0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der an diesem Donnerstag natürlich sehr im Zeichen des Besuches von Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron, des italienischen Regierungschefs Draghi und des rumänischen Präsidenten Johannes steht. Sie sprechen mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Und dabei dürfte es nicht nur um Waffenlieferungen für die Ukraine gehen und um deren Beitrittsaussichten zur Europäischen Union, sondern auch um einen diplomatischen Weg, diesen Krieg endlich zu beenden. Bisher ist Zelensky da ja, vorsichtig gesagt, zurückhaltend. Ablehnend käme der Wahrheit näher. Er hat inzwischen sogar wieder die Rückeroberung der Krim als Ziel formuliert. Und er hatte vor dem Besuch von Scholz gefordert, der möge nun endlich mal klar Position beziehen, Gemeint war damit für die Ukraine und gegen Russland. Während Russland versucht, diesen Besuch mit erhöhtem Gasdruck, sage ich mal, zu stören und uns Deutsche, aber auch inzwischen die Franzosen, die Österreicher, die Italiener mit deutlich reduzierten Gaslieferungen einschüchtern möchte. Angeblich, weil die Pipeline Nord Stream 1 nicht vernünftig gewartet werden kann, als Folge der Sanktionen. Die Frage ist, kommt Putin damit durch? Unser Wirtschaftsminister Habeck hat sich bei Twitter zu Wort gemeldet und gekontert. Von wegen Wartungsprobleme, hat er gesagt, für ihn sei das Ganze ein politisches Manöver Putins, der offenbar ja darauf setzt, dass wir schon einknicken werden, wenn es denn mal wirklich unangenehm wird. Es ist eine Situation, die ernst ist, aber keine Situation, die die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährdet. Was wir sehen und was wir lernen, ist, dass das Vergessen, dass in der Ukraine ein Krieg ist, dass wir irgendwie in einem Sommerleben, der normal ist und wo alles so weitergehen kann, tückisch sein kann. Wir müssen wachsam sein, wir müssen konzentriert weiterarbeiten. Vor allem dürfen wir uns nicht spalten lassen. Denn das ist das, was Putin vorhat. Das darf ihm nicht gelingen. Deswegen stehen wir zusammen und handeln wir geschlossen. Tja, Geschlossenheit. Darauf kommt es an, auch international natürlich. Und da sind wir dann wieder beim Thema Waffen. Die Mitglieder der Ukraine-Kontaktgruppe, das sind immerhin knapp 50 Staaten, haben weitere Lieferungen zugesagt. Auch darüber sprechen wir in diesem Podcast. Dazu über Möglichkeiten, die russische Blockade ukrainischer Häfen im Schwarzen Meer zu durchbrechen. Und natürlich auch wieder über die militärische Lage im Osten des Landes. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte von NDR Info und ich, Carsten Schmiester, aus der aktuellen redaktion Das Gespräch nehmen wir auf am Donnerstag, den 16. Juni, um... Knapp 16 Uhr.
1: Ja, und wir beginnen dann diesmal nicht mit der militärischen Lage, sondern mit dem Besuch von Bundeskanzler Scholz in Kiew. Darüber ist ja seit Tagen spekuliert worden. Jetzt ist Scholz in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen, zusammen mit Macron und Draghi. Du hast es ja eben angesprochen, Carsten. Und der rumänische Staatspräsident Klaus Johannes ist ja dann ebenfalls auch noch dazu gestoßen. Die Staats- und Regierungschefs gemeinsam am Tisch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Dieses Treffen gilt als das bis sehr wichtigste und entsprechend groß sind die Erwartungen. Carsten, was ist denn bisher passiert?
0: Offenbar hat es sehr, sehr lange Gespräche gegeben. Denn eigentlich sollten die Herren, muss man ja sagen, Frauen sind da vorne zumindest nicht mit am Tisch, fertig sein mittlerweile und eine Pressekonferenz gehalten haben. Ich weiß gar nicht, ob das schon passiert ist. Erst hieß es, die wird live übertragen. Dann hieß es, nein, das machen wir später. Versteht. zu diesem Zeitpunkt, also 16 Uhr, gibt es noch keine Ergebnisse. Das spricht wie immer und auch kein Wunder natürlich für längere Verhandlungen, für möglicherweise ja auch schwierige Gespräche. Das Ganze war ja schon nicht ganz ohne Probleme angefangen. Es ging nachts aus Polen los mit dem Zug, ein Procedure, das eigentlich schon gewohnt ist, für auch für Staatschefs geflogen werden kann, eben nicht mehr, der Luftraum ist zu. Gerade in Kiew angekommen gab es den ersten Luftalarm, inzwischen hat es einen zweiten gegeben. Und seitdem sickert immer mal so bruchstückhaft was durch. Es wurde gemeldet, dass Zelensky die Einladung von Scholz zur Teilnahme am G7-Treffen Ende Juni in Bayern angenommen hat. Scholz hat, und das war so ein kleiner Hinweis, Selensky in einem Tweet gedankt, diese Einladung angenommen zu haben. Und er hat ihm auch für das offene Gespräch in Kiew gedankt. Also wir wissen, das Gespräch war offen. Was aber rausgekommen ist, wissen wir noch nicht. Dann kommen die üblichen Floskeln, die Europäer stehen fest an eurer Seite und so weiter. Das wundert einen jetzt alles nicht. Das ist also gelaufen. Es gab dann noch am Vormittag einen Programmpunkt, der wurde eben durch diesen Fliegeralarm oder den, den Sirenenalarm etwas verzögert. Die Staats- und Regierungschefs sind in den Kiefer Vorort Irpin gefahren worden. Der ist ja eben stark beschädigt worden. Dort gibt es Anzeichen von schrecklichen Kriegsverbrechen der russischen Truppen. Es ist furchtbar, was dieser Krieg an Zerstörungen anrichtet, hat Scholz gesagt. Russland treibe den Krieg mit größter Brutalität ohne Rücksicht auf Menschenleben voran. Und deshalb ist er jetzt ja auch da, um irgendwie einen Weg zu suchen, dass das mal
1: aufhört. Scholz hatte ja gesagt, er wolle keinen Fototermin, wenn er nach Kiew reist. Was hat der Bundeskanzler denn im Reisegepäck? Schwere Waffen und oder den Status für die Ukraine als EU-Beitrittskandidat?
0: Oder beides nicht. Oder vielleicht nur vielleicht? Wir wissen es nicht. Das weiß man eben nicht so genau. Nein, es ist offenbar wurde sehr, sehr dicht gehalten, auch was die Umstände und die Zeitpläne dieser Reise angeht. Das ist ja so üblich. Es ist halt wirklich schwierig. Ich glaube, der Spiegel hat gerade eine Schlagzeile online, die Zauderer sind am Zug. Das heißt also, Draghi, aber auch vor allem Macron und Scholz gelten ja so als ein bisschen die Bremser in diesem ganzen Prozess, wenn es darum geht, sich rückhaltlos hinter die Ukraine zu stellen. Da gab es auch Kritik aus Kiew. Es wird davon auszugehen sein, dass das auf den Tisch gekommen ist bei diesen Gesprächen und dass wir natürlich nichts zunächst mal davon erfahren. Aber es wurde allgemein vermutet, dass versucht wird, Zelensky so ein bisschen in Richtung Diplomatie wieder zu bewegen, dass er vielleicht doch äh, irgendwann bereit ist zu verhandeln, weil alle Experten eben sagen, jeder Krieg hört am Ende mit einem Friedensvertrag auf, der wird ausgehandelt. Die Frage ist, wie lange das dauert und je länger es dauert, desto blutiger wird das Ganze. Soweit diese Logik, aber das Abkommen von Minsk, das das ja schon mal versucht hatte, den Konflikt beizulegen, ist halt gescheitert. Und deshalb ist die Ukraine da im Moment, glaube ich, nicht sehr offen, was Verhandlungen angeht. Möglicherweise wird es da eine Kombination geben mit Bedingungen für eine Beitrittskandidatur zur Europäischen Union, aber auch ein dickes möglicherweise. Wohl eher nicht wird es um konkrete neue, größere Waffenlieferungen gegangen sein. Das haben zumindest Beobachter gesagt, sei einigermaßen ausgeschlossen. Das letzte Signal, was ich noch bekommen habe über Telegram, hat ein Präsidentensprecher von Zelensky gesagt, dass man den Gästen ein Papier vorgelegt habe, in dem härtere EU-Sanktionen gegen Russland verlangt werden, ein siebtes Paket. Wir wissen, dass Scholz, Macron vielleicht nicht die größten Freunde von weiteren Verschärfungen sind. Also alles deutet im Moment darauf hin, zumindest schwierige Gespräche. Andreas, das ist noch nichts im Vergleich zur fast katastrophalen Lage für die ukrainische Armee im Osten. Und damit sind wir bei der militärischen Situation. Die hat sich natürlich nicht verbessert seit dem letzten Podcast.
1: Genau, so ist es. Die Situation ist für die ukrainischen Streitkräfte im Donbass weiterhin extrem schwierig. Zu Seviero Donetsk könnte man sagen, die Lage ist unverändert. Aber das wäre vielleicht zynisch, denn es sterben weiterhin Menschen, viele Menschen auf beiden Seiten und nicht nur dort. Auf ukrainischer Seite täglich bis zu 200 Soldaten heißt es inzwischen aus Kiew und nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums ist es der Ukraine aber gelungen, einen Großteil ihrer Truppen aus und Donetsk abzuziehen. Allerdings sagt der Gouverneur von Luhansk zugleich, es würden weiterhin ukrainische Soldaten in der Stadt kämpfen. Also die Lage ist recht unübersichtlich. Das gilt auch für das Schicksal der Zivilisten, denn es hatte ja geheißen, bis zu 500 Männer und Frauen würden sich in einem Chemiewerk aufhalten. Ausharren. Aber man muss sagen, alle Brücken nach Westen und zur Nachbarstadt Lysitschansk sind ja vor einigen Tagen zerstört worden. Und der Großteil von Severodonetsk wird daher von russischen Streitkräften kontrolliert. Und die Annahme ist jetzt, dass die russischen Verbände nun über die Flanken weiter Richtung Westen vorrücken werden. Wann das aber genau sein wird, das ist noch offen.
0: Anderes Thema Waffenlieferung, Andreas. Da kümmerst du dich ja immer sehr drum bei uns. Es gab und gibt in Brüssel Beratungen dazu, unter anderem der Ukraine-Kontaktgruppe. Ich habe es anfangs kurz gesagt. Gibt es da auch Ergebnisse?
1: Ja, es gibt Ergebnisse. Und man muss sagen, vor dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel ist ja die Ukraine-Kontaktgruppe unter Leitung von Pentagon-Chef Austin zusammengekommen. Und dabei wurde einmal mehr beschlossen oder vereinbart, dass es weitere Waffenlieferungen an die Ukraine geben soll. Insbesondere ist jetzt offiziell, dass die Ukraine hochmoderne Mehrfachraketenwerfer bekommt. Das sind Distanzwaffen, die Kiew immer wieder gefordert hat. Denn diese Systeme haben eine Reichweite von rund 80 Kilometern und die abgefeuerten Raketen können sehr präzise treffen. Die USA werden vier Systeme liefern, Großbritannien und Deutschland werden drei Mehrfachraketenwerfer liefern. Ursprünglich hatte es geheißen, die Bundeswehr würde vier Systeme liefern. Darauf angesprochen hat die Verteidigungsministerin gesagt, sie habe diese Zahl nie genannt. Sie erläuterte dann auch noch, dass von diesen drei Raketenwerfern eine Reserve sei. Also diese Waffensysteme, die kommen aus dem aktiven Bestand der Bundeswehr. Das hatte das Verteidigungsministerium bisher ja immer abgelehnt. Aber man muss sagen, der politische Druck war offenbar sehr groß, die Ukraine weiterhin militärisch zu unterstützen und offenbar macht hier vor allem das Kanzleramt Druck und das Verteidigungsministerium musste sich notgedrungen wohl fügen, denn Deutschland hat lediglich rund 40 dieser Systeme, die bei der Bundeswehr Mars 2 heißen, die Abkürzung Mars steht für mittleres Artillerie Raketensystem, aber auch wenn es jetzt für die Ukraine insgesamt nur in Anführungszeichen 10 Systeme sind, man muss sagen, zur Erinnerung, der Präsidentenberater Podoljak hatte ja 300 gefordert, aber trotzdem, wenn es jetzt nur 10 sind, richtig eingesetzt und professionell bedient, kann man aber auch mit dieser geringen Zahl die Feuerkraft ganz erheblich steigern. Voraussetzung ist natürlich, dass entsprechend viele Raketen mitgeliefert werden. Die Bundeswehr will mehrere hundert Raketen liefern, aber ich denke, auch da wird man nicht umhinkommen, später noch einmal nachzulegen, aber möglicherweise ist die Bundeswehr dann ja selbst blank. Also wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das Waffensystem Mars hat eine sehr breite Wirkungsweise und viele Einsatzmöglichkeiten. Es können zum Beispiel auch Panzerabwehrminen verschossen werden und damit können bestimmte Gebiete für vorrückende gepanzerte Verbände gesperrt werden. Die ukrainischen Soldaten müssen jetzt an diesem Waffensystem noch ausgebildet werden. Das wird noch einige Wochen dauern. Die Verteidigungsministerin geht davon aus, dass die drei Mehrfachraketenwerfer dann im Juli, August in die Ukraine geliefert werden können. Die USA sind da einmal mehr schneller. Nach Angaben des Pentagons ist die Ausbildung der ersten ukrainischen Soldaten so gut wie abgeschlossen. Und das erste Team soll schon kommende Woche mit seinem Mehrfachraketenwerfer einsatzbereit sein.
0: Aber neben diesen Raketenwerfern hat sich die Kontaktgruppe doch auch darauf verständigt, andere Waffen zu liefern, oder? Ja,
1: das stimmt. Die Waffenhilfe geht weiter, auch durch kleinere Staaten, so will die Slowakei, weitere Mi-Hubschrauber sowjetischer Bau. Art schicken. Es werden zusätzlich weitere Panzerabwehrwaffen geliefert. Vieles wird ganz bewusst auch nicht öffentlich genannt. US-Präsident Biden selbst hat nach einem Telefonat mit Zelensky ein weiteres Waffenpaket im Wert von einer Milliarde US-Dollar zugesagt. Es enthält Unter anderem weitere Feldhaubitzen, über 30.155 mm Artilleriegranaten, außerdem taktische Fahrzeuge sowie Präzisionsraketen. US-Generalstabschef Milli sagte, er sei mit seinem ukrainischen Kollegen Zalushny ständig in Kontakt. Manchmal kommuniziere man sogar mehrmals am Tag und von ihm bekomme er Listen, was benötigt werde. Das sagte der Generalstabschef auch mit Blick auf Berichte, dass der Präsidentenberater, den ich ja eben auch schon mal erwähnt hatte, unter anderem tausend Drohnen und tausend Haubützen verlangt hat. Milli zitierte dann aus einer ihm vorliegenden Aufstellung seines ukrainischen Counterparts und so habe die Ukraine um 260 Artilleriegeschütze gebeten, 383 seien dann zugesagt worden oder Kiew habe nach 200 Kampfpanzern gefragt, dann aber 237 bekommen, sagte Milli. Und er bezog sich damit auf alle Lieferstaaten. Die Kampfpanzer kommen vor allem aus Polen übrigens. Es sind natürlich keine 2000 Kampfpanzer, wie es im Podcast am Mittwoch zunächst versehentlich hm. geheißen hatte.
0: Kommen wir mal zu den NATO-Verteidigungsministern. Die sitzen ja auch beisammen. Was steht bei denen auf der Agenda?
1: Ja, die NATO-Verteidigungsminister haben vor allem darüber beraten, wie die Ostflanke verstärkt werden soll. Das Ziel ist ja, die militärische Abschreckung zu verbessern, um so einen möglichen russischen Angriff zu verhindern. Die Truppen in Mittelosteuropa sind mittlerweile verstärkt worden. Bereits vor dem russischen Angriff auf die Ukraine sind in den baltischen Staaten ja auch und auch in Polen multinationale Kampfgruppen stationiert worden. In Litauen wird dieser Verband von der Bundeswehr geführt. Die Gesamtstärke beträgt rund 1600 Soldaten, knapp 1000 kommen davon aus Deutschland. Die Zahl dieser Kampfgruppen ist in den osteuropäischen NATO-Ländern inzwischen auf 8 erhöht worden. Das heißt, es gibt solche Verbände jetzt auch unter anderem in Rumänien und in der Slowakei. Deutschland plant, die von der Bundeswehr in Litauen geführte Kampfgruppe aufzustocken. Bundeskanzler Scholz hatte kürzlich von einer Größenordnung von einer Brigade gesprochen. Das wären bis zu 5000 Soldaten. Die Soldaten sollen allerdings nicht alle vor Ort sein. Es ist angedacht, dass die Bundeswehr in Litauen selbst nur einen entsprechenden Stab einrichtet. Der Großteil der Bundeswehrsoldaten soll dann aber weiterhin in Deutschland stationiert bleiben, aber gegebenenfalls schnell verlegt werden können. Möglicherweise wird aber dann das Gerät auch schon in Litauen, wie man so sagt, vorstationiert. Das heißt, es wird dort vorhanden sein. Die Verteidigungsminister haben über diesen deutschen Ansatz beraten. Was da genau rauskommt, das ist noch offen. Die Frage ist auch, ob nun die anderen sieben NATO-Kampfgruppen auf Brigadestärke aufgestockt werden könnten. Daneben ging es bei dem Treffen in Brüssel aber auch um die Vorbereitung des NATO-Gipfels Ende des Monats in Madrid. Dort soll ja dann ein neues strategisches Konzept der NATO werden. Abschiedet werden. Kassen. Lass uns jetzt noch einmal zu einem anderen Aspekt kommen. Als die Ukraine vor zwei Monaten die Moskwa, also das russische Flaggschiff der Schwarzmeerflotte versenkte, waren viele Beobachter über die Fähigkeit der Ukrainer überrascht. Schließlich setzten die ukrainischen Streitkräfte mit den beiden verwendeten Neptun-Flugkörpern auf eine Eigenentwicklung. Vor diesem Hintergrund kam die Frage auf, ob die Ukraine nun möglicherweise in der Lage sein könnte, die Schwarzmeerflotte die auf Distanz zu halten und die von der russischen Marine verhängte Seeblockade zu durchbrechen, Carsten.
0: Genau. Ja, denn in Odessa und in anderen Häfen sitzen ja, wir haben darüber gesprochen, viele Schiffe fest. Insbesondere kann deshalb die Getreideernte nicht exportiert werden. Und deshalb hat unser Kollege Christian Wolf mit Experten gesprochen, um unter anderem zu klären, was können Seezielflugkörper überhaupt erreichen und wie viele Neptunflugkörper hat das Land noch? Das sind so einige der Fragen, die Christian verschiedenen Wissenschaftlern und Marineoffizieren gestellt hat.
1: Seezielflugkörper, das sind Antischiffsraketen, mit denen normalerweise Marineschiffe ausgerüstet sind, die aber, wie im Fall der Neptun, auch von Land aus abgefeuert werden können.
0: Ja, genau. Das sind Lenkflugkörper, die ihre Flugbahn also ändern können. Und das Besondere an dieser Waffe ist, dass sie eben nur schwer zu bekämpfen ist. Das liegt daran, dass diese Seezielflugkörper relativ spät erst erkannt werden, weil die Antischiffsraketen in geringer Höhe, so also zwischen einem und zwei Meter nur über der Wasseroberfläche fliegen. Das sogenannte Sea-Skimming macht das möglich. Dabei korrigiert ein Radar und ein Infrarotsystem die Flugbahn.
1: Auch wenn der Einsatz dieser Flugkörper und die Versenkung des Flaggschiffes der Schwarzmeerflotte eine Überraschung war, so ganz neu ist die Neptun aber doch nicht.
0: Das stimmt. Es handelt sich nämlich um eine Weiterentwicklung und zwar der KH-35, einer anti Antischiffsrakete aus Sowjetzeiten. Damals waren auch ukrainische Experten und Einrichtungen an dem Bau beteiligt. Außerdem hat Severin Pleyer, Wissenschaftler am German Institute for Defense and Strategic Studies, das ist ein Think Tank der Bundeswehr in Hamburg, unserem Kollegen erzählt, das ist schon 2019
1: den ersten erfolgreichen Test mit der Neptun gegeben hat. Die spannende Frage ist, über wie viele Neptun-Flugkörper die Ukraine denn überhaupt noch verfügt. Denn daraus könnte man ja dann auch ableiten, ob die Ukraine gegebenenfalls die Fähigkeit hätte, die Seeblockade zu brechen.
0: Ja, es ist wohl so, dass mit der Entwicklung schon vor mehr als zehn Jahren begonnen worden ist. Allerdings wurden damals auch viele Teile noch aus Russland geliefert. Mit der Krim-Annexion wurde das dann für die Ukraine schwieriger, das Ding weiterzuentwickeln. Aber Kiew hat eben das Beste aus der Situation gemacht. So sieht es jedenfalls der Marinekenner Johannes Peters. Der ist Abteilungsleiter Maritime Strategie und Sicherheit beim Institut für Sicherheitspolitik der Kieler Uni. Es hat sich dann ja gezeigt, dass die Ukrainer wirklich das meiste aus ihren ähm, begrenzten Fähigkeiten da gemacht haben, indem es ihnen eben gelungen ist, das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte, die Moskwa, zu versenken mit ihrem eigenen Seezielflugkörper. Es ist allerdings momentan nicht davon auszugehen, dass die
1: Ukraine noch über nennenswert Bestände an Neptuns, die sie auch vor dem Krieg noch nicht hatte, verfügt. Allerdings hat Großbritannien angekündigt, Seezielflugkörper vom Typ Harpoon zu liefern. Die ersten sollen im vergangenen Monat bereits eingetroffen sein. Dänemark will ebenfalls Antischiffsraketen dieses Typs an die Ukraine abgeben, inzwischen auch die USA. Und Schweden wollte doch auch Flugkörper liefern.
0: Ganz genau. Schweden hat die Lieferung von RBS-17 Antischiffsraketen angekündigt. Allerdings ist da die Reichweite sehr begrenzt. Sie liegt bei nur 8 Kilometern. Mit diesem Waffensystem kann also die Seeblockade nicht beendet werden. Das dient vor allem dazu, eine amphibische Landung etwa der russischen Marine von Seeseite aus zu verhindern. Das sagt Marina-Experte Peters zum Beispiel in Odessa.
1: Jetzt werden also von mehreren Ländern Seezielflugkörper an die Ukraine geliefert, möglicherweise sogar von einigen Staaten mehr, die das aber nur nicht öffentlich gemacht haben. Die Frage ist aber doch, ist die Ukraine in der Lage, mit diesen Antischiffsraketen die Seeblockade ihrer Häfen, zu brechen?
0: Nee, eher nicht. Also mit Seezielflugkörpern alleine ist das nicht zu machen. Das haben zumindest alle Experten unserem Kollegen Christian Wolf erklärt. Was die ukrainischen Streitkräfte mit Seezielflugkörpern aber hinkriegen, ist, die russische Schwarzmeerflotte auf Distanz zu halten. Aber um eine Seeblockade zu durchbrechen und damit auch den Weg freizumachen für die dringend benötigten Weizenexporte, dazu bräuchte die Ukraine eine effektive Marine. Da sind sich alle einig, aber die gibt's nicht. Hinzu kommt noch, dass die Häfen ja vermint worden sind, teilweise von den Ukrainern selbst, um eben Landeoperationen, amphibische Landeoperationen zu verhindern. Aber auch die russische Marine hat anscheinend Seeminen verlegt. Die Räumung, darüber hat Christian Wolf mit Experten vom GIDS gesprochen, die wird vermutlich aber Jahre dauern und Unsummen kosten.
1: Aber einen Korridor wird man vermutlich schneller minenfrei machen können. Andernfalls würden die Seehäfen ja auch nach einem Ende des Krieges sehr lange nicht mehr genutzt werden können. So viel also zu Antischiffsraketen und zur Seeblockade. Das Interview, das Christian Wolff mit Johannes Peters geführt hat, steht auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte.
0: Und Andreas, ich habe heute eine E-Mail, die passt genau zum Anfang dieses Podcasts. Urban Baltes aus dem Saarland schreibt, ich habe eine Frage zu den Besuchen diverser Staatschefs und Minister in Kiew bzw. der Ukraine. Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht. Wenn ein Regierungsvertreter eines NATO- oder EU-Staates bei einem russischen Angriff getötet würde, schreibt er, wäre das als Angriff auf das entsprechende Land zu bewerten? Wie wäre die Situation, wenn er also, der Vertreter dieses Landes in Gefangenschaft geriete oder könnte etwa die europäischen oder die amerikanischen Staatschefs mit ihrer Anwesenheit einen Schutzkordon für Kiew bilden, also sich da sozusagen hinsetzen, damit nicht angegriffen wird. Diese Idee hatte ich bei den im März kursierenden Meldungen über einen geplanten Papstbesuch in der Ukraine. Was sagst du dazu?
1: Also man muss erstmal mal feststellen, die Ukraine befindet sich mit Russland im Krieg und damit ist das ganze Gebiet, ist die ganze Ukraine Kriegsgebiet. Der Schwerpunkt der Kämpfe liegt zwar im Osten und auch im Süden des Landes, die Reise nach Kiew ist aber trotzdem gefährlich, auch für Politiker. Daher werden Details der An- und Abreise nicht öffentlich gemacht, das haben wir ja auch erlebt. Aber letztlich kommt man ja auch nur mit der Bahn oder mit dem Auto nach Kiew und es gibt auch im Westen des Landes immer wieder Raketenangriffe, ja auch auf Kiew selbst. Und nach Ankunft von Scholz in der ukrainischen Hauptstadt ist ja auch Luftalarm ausgelöst worden. Er dauerte 30 Minuten. Du hast es eben erwähnt. Und dann gab es nochmal einen Luftalarm. Also diese Reise und auch andere Reisen sind offenbar nicht mit Stellen in Russland abgesprochen worden. Aber natürlich weiß man auch in Russland, wann hochrangige westliche Politiker in die Ukraine reisen. Die lesen ja auch Zeitungen. Der Kreml kann aber gar kein Interesse daran haben, dass westliche Politiker durch russische Handlungen zu Schaden kommen, denn das würde zu erheblichen Spannungen und zu einer Eskalation des Konfliktes führen. Und ein gezielter Angriff auf westliche Politiker ist daher auch ausgeschlossen. Aber nie ausschließen kann man, dass es doch zu Zwischenfällen kommt. Denn ich kann mir schwer vorstellen, dass Moskau sämtliche Militäroperationen im Westteil der Ukraine einstellt, weil westliche Politiker Kiew besuchen. Insofern haben solche Reisen auch keine Schutzfunktion für Kiew oder andere Regionen. Also eine Reise in die ukrainische Hauptstadt ist in jedem Fall riskant und durchaus gefährlich. Es kann immer et- was passieren, denn wie gesagt, die Ukraine ist ein Kriegsgebiet.
0: Und damit sind wir fast am Ende dieses Podcasts. Ich bin gerade hier nochmal schnell in den Agenturen. Offenbar hat die Pressekonferenz begonnen. Die Staats- und Regierungschefs haben erwartungsgemäß der Ukraine große Solidarität ausgedrückt. Ich gucke gerade nochmal nach. Was hat Macron zum Beispiel gesagt? Er hat gesagt, dass alle vier den Kandidatenstatus der Ukraine für den EU-Beitritt unterstützen. Das ist also ein Ergebnis. Und ansonsten, ja, eben doch ein Solidaritätsbesuch. Das ist, glaube ich, die große Bottomline, wie man auf Neudeutsch sagt. Also das ist die Überschrift sicherlich aus Sicht der Leute, die da in Kiew waren. Das war's für diesen Podcast, wie immer, mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Unser Podcast-Tipp heute für die ARD Audiothek, die Idee. Es geht um eine Folge des Krieges, die wir auch in Deutschland spüren, nämlich an der Tankstelle beim Bäcker oder im Supermarkt. Es geht um die Inflation. Hallo, ich bin Norbert Grundei. In der neuen Folge meines Podcasts Die Idee spreche ich mit einem Mann, der Professor für Sozialmedizin ist und gleichzeitig mit einem Arztmobil Wohnungslose betreut. Der Bundespräsidentenkandidat war und auf Lesbos im Libanon und auf dem Mittelmeer Menschen geholfen hat. Wir sprechen über die Inflation und wir sprechen darüber, was sie für die bedeutet, die schon jetzt keinen finanziellen Spielraum haben. Die neue Folge von Die Idee gibt's in der ARD-Audiothek.